0: We'll <laughs> be na Rádio Taquara, todos os sábados, confira o programa De Carrinho, com a apresentação de Cassiano Gottlieb. Entrevistas e informações sobre o mundo esportivo. Patrocínio, Burns Burger, hamburgueria artesanal, sua melhor escolha. Pacate, é bom te ver aqui. Refrigeração Léo, desde 1975 ao seu lado. KTO.com, onde a diversão acontece. E você procura imóveis no Vale do na Vale do Sino, Serra o Litoral, a MWS é a opção certa. E faltou gás, ligue para a Andriol. Fala Liquigás.
1: Treze de janeiro de dois mil Boa tarde a todos. Está no ar mais um programa de carrinho. melhor programa esportivo do seu final de semana, o programa que há mais de três anos leva informação, opinião, entretenimento... Tudo que é assunto passa por aqui No FM 105.9 Pela internet Em Taquara.com.br Em podcast Sempre disponível após o programa No site da Rádio Taquara, No Facebook da Rádio Taquara E todas as entrevistas Que o programa de carrinho realiza Você escuta No canal de carrinho No Youtube Se você ainda não é inscrito no canal de carrinho No Youtube, se inscreva se receba todos os conteúdos na arroba de carrinho, no Instagram, na Bill, tem o um link que direciona para o canal. E no programa de hoje, em ritmo de pré-temporada, teremos nos destaques da semana tudo sobre a preparação dos clubes, aí, campeonatos estaduais por começar na próxima semana, no Gauchão não é diferente, na entrevista da semana conversaremos com um narrador histórico da televisão, um grande locutor, vai passar por aqui, vocês vão saber em seguidinha quem é na entrevista da semana, mas antes precisamos falar dos nossos parceiros comerciais que todas as semanas estão aqui com a gente, ajudando a construir o grande programa de carrinho. E o primeiro deles é a Refrigeração Léo, referência em atendimento com profissionais competentes. Na Refrigeração Léo, em se tratando de conserto, nada fica para depois. Por isso, não perca tempo procurando. Liga logo 354 2, 2967 tradição e confiança você encontra na refrigeração neo Panisburger, hamburgueria artesanal a sua melhor escolha em Taquara, na avenida Sebastião Monetti facate, o conhecimento prepara para a vida, portanto escolha qualidade escolha, facate MWS. Se você procura imóveis no Vale do Pariana, Vale dos Sinos, Serra Litoral, eles estão de volta no recesso de final de ano. A MWS é a opção certa. Referência em corretagem de imóveis na região. KTO.com Todos os esportes e os grandes campeonatos estão na KTO.com. Te registra lá para dar uma brincada. E Andriola Liquigas, Faltou o gás? Ligue para Andriola Liquigas. Trabalho sério e produto de qualidade. Com esses parceiros nós vamos para o primeiro intervalo comercial. E na sequência voltaremos com a entrevista da semana.
0: Melhor escolha. de Carrinho, com apresentação de Cassiano Gottlieb.
1: Muito bem, estamos de volta com o programa de Carrinho e vamos agora para a entrevista da semana. 24 anos de Grupo Globo e mais de 50 anos de narração esportiva. Conhecido por uma voz agradável e de muita precisão. História é o que não falta, desde o rádio até a televisão. Jota Júnior é o convidado desta semana. Boa tarde, Jota. É um grande prazer lhe receber aqui no programa de carrinho.
4: Olá, Cassi, alô, meus amigos de Itaquara, querido Rio Grande do Sul, de carrinho, é, de carrinho, na bola. É o programa que eu, com muito prazer, estou participando do meu amigo Cassi. Muito obrigado, viu, Cassi? Muito obrigado pelo convite, pela deferência e, e vamos conversar, vamos bater papo.
1: Com certeza, vamos bater papo, prazer enorme estar te recebendo, Jota, uma referência da narração esportiva da TV brasileira e temos aí toda uma carreira de, olha, sem, sem falsa modéstia, das melhores que um locutor pode ter. São aí mais de 50 anos de narração esportiva, grande Jota Júnior grande Júnior, você é de Americana, São Paulo, portanto, conta um pouco sobre o seu início de profissão, como que os caminhos te levaram para a locução esportiva, inicialmente?
4: Isso mesmo, eu sou do interior de São Paulo, sou de Americana, aqui na região metropolitana de Campinas, né? Nasci aqui, moro aqui... E, e, e vou seguir por aqui, né, com a proteção divina. É, eu comecei exatamente em americana, né, desde pequeno demonstrei a minha identificação e até a minha paixão pelo rádio, né, é, ouvindo as narrações de futebol lá nos anos final dos anos 50, né. Eu nasci em 48. E no final dos anos 50, com 8, 9, 10 anos, eu estava sempre ouvindo o meu rádio, o meu não, do meu pai, né? da minha mãe, e acompanhando as transmissões de futebol. Né? E eu ouvia também, claro, os programas musicais, já ia me identificando com os doutores, com os apresentadores de programas. Né? O rádio me chamou realmente muita atenção, até que com 20 anos... Eu comecei a trabalhar aqui na rádio Clube de Americana. Na verdade, era um colaborador, né? Tinha salário, não tinha nada, mas era um colaborador trabalhando no esporte. É, e depois, logo depois, eu comecei a trabalhar num programa de esportes. Eu também fui convidado pelo pelo dono da rádio a apresentar programas musicais e tal. E aí também eu fui, paralelamente, fazendo o programa esportivo e apresentando o meu programa musical.
1: Bom, Jota, mas em que momento a chave vira e o locutor de rádio viram narrador de televisão? Foi na Bandeirantes? Conta como que foi essa transição. Meu amigo Cássio
4: é, eu fiz alguma coisa de televisão na Gazeta São Paulo, né? Mas eu era é, contratado para fazer rádio na Gazeta. Quando eu fui trabalhar na Capital, eu era narrador aqui no interior, né? Americana, Campinas. E eu fui para fazer rádio. Mas a Gazeta, ela não tinha transmissões ao vivo de futebol. Mas ela apresentava sempre, na rodada do futebol, dos campeonatos, à noite, ela apresentava um VT. Né? E algumas vezes eu era chamado para algumas escalas, também na televisão. Mas ali foi tudo muito assim, né? não foi tão contundente, não foi uma forma contínua de fazer televisão. Em 1981, quando eu fui para a Rádio Bandeirantes, aí sim, né, eu fiz rádio até 83... E em 83 é que eu tive a chance, a oportunidade de começar a fazer televisão mesmo, narrando, né? E foi num pan-americano, aquele de Caracas, em 1983, quando eu fui a Caracas com a equipe da televisão, e ali eu comecei então a ser mais aproveitado, né? transmitindo basquete, transmitindo voleibol, atletismo e também o futebol. Então foi assim, em 83, meados de 83, eu comecei a ter um contato mais profissional, né, mais direto com a televisão, na Bandeirantes.
1: Bom, e é difícil falar em grandes momentos de uma carreira que tem mais de 50 anos. Mas qual é o evento transmitido na sua carreira, Jota, que você tem as melhores lembranças? E qual foi aquele evento transmitido, que também acontece, onde nada deu certo?
4: Como na vida, a gente sempre tem os bons momentos e os momentos que né, a gente às vezes não quer nem lembrar, né, Cássio? Mas. Eu posso dizer com tranquilidade que eu tive mais, muito mais, bons momentos na minha jornada do que momentos que me decepcionaram, me frustraram, né? Os piores momentos para nós que trabalhamos com, com externa, né? Quer dizer, a gente está no ginásio, a gente está no estádio, agora nas arenas, né? é quando temos problemas técnicos, quando nós temos problemas de conexão, né? E aí, você passa a se preocupar muito mais com os problemas que vão acontecendo do que propriamente com o seu trabalho, o nosso trabalho, né? De narração, de dedicação exclusiva à narração e ao trabalho em equipe, né? Então, tive muitos, tive muitos... Me lembro de uma transmissão na Argentina, acho que 2011 ou 2012, em que o Goiás chegava às finais da, na época Comebol, né? que hoje é Copa Sul-Americana, nós fomos até Buenos Aires e lá a geradora, a produtora era a Argentina. E nós, infelizmente, tivemos... É... <risos> A, a oportunidade, entre aspas, de trabalhar com um pessoal argentino que não estava afim de trabalhar, né? Eles queriam assistir o jogo, olharam torto para a gente quando chegamos, por causa daquela rivalidade, né? Brasil-Argentina, Argentina-Brasil. E a gente quase não conseguiu transmitir o jogo, né? Por problemas de ordem técnica. O narrador Standby, aquele que ficou no Rio de Janeiro, no estúdio, para uma eventual queda de sinal, né? Ele praticamente fez o jogo todo, que a gente não conseguiu fazer de lá. É apenas um, um exemplo, né? Mas outros casos também houveram, aconteceram, né? Da gente não conseguir fazer uma transmissão como a gente sempre gostou, né? Uma transmissão inteira que a gente chama, né? tudo tecnicamente funcionando, tecnologia perfeita, e o nosso trabalho também, né? com erros e acertos, mas com muita dedicação, né? com muito empenho.
1: Pois é, a testa final que você menciona foi a decisão da Copa Sul-Americana, já, já era a Copa Sul-Americana, de 2010, Goiás, independente da Argentina independente, foi o campeão, segundo jogo foi lá na Argentina e a gente tem uma boa recordação aqui no Rio Grande do Sul porque a vaga para a Copa Libertadores, a última vaga disponível para a Libertadores, ela iria para a equipe brasileira que ganhasse a Sul-Americana ou se não fosse campeão uma equipe brasileira iria para o quarto colocado do Campeonato Brasileiro. E o Goiás perdeu aquela final, e o quarto colocado da competição nacional foi o Grêmio. E Jota, em 1999, depois de muitos anos de band, você tem uma nova mudança na sua carreira, que é ir para a Globo. E lá ficou 24 anos. Impossível permanecer tanto tempo sem ter tido momentos de felicidade. Mas, na balança, você viveu coisas acima do que poderia imaginar ou faltam algo? E a demissão no último ano, ela te chateou demais ou você encarou como algo inerente à profissão? É, em 1999,
4: março, eu já estava há três meses desempregado. Dois meses, na verdade, né? que eu trabalhei é, na TV Bandeirantes até janeiro de 99. E dois meses depois eu então fui convidado a transmitir, a trabalhar no Sport TV, né? Não contratado em definitivo no início, apenas recebendo os cachês, né? Por transmissão. Mas comecei, fui chamado por amigos e tal, e comecei a transmitir lá. E foram 24 anos, como exatamente você colocou, né? 24 anos, porque eu saí de lá em março do ano passado. Então, completou-se exatamente 24 anos, foram completados, né? Da minha entrada e da minha demissão. Sobre a minha demissão, é, sabe, você se surpreende, você se chateia quando você não espera, né? quando você é pegado assim de surpresa, em qualquer atividade, né? Mas lá não, lá eu já percebia que, alguns anos antes, eh, eles já estavam fazendo uma reformulação, e, claro, os mais velhos de casa, os que tinham mais idade, fatalmente seriam eh, 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 tirados do esquema, né? Seriam excluídos com as demissões, então eu já esperava. É, eu já esperava, assim como outros companheiros também, né? Posso citar aqui o Maurício Noriega, meu grande amigo, companheiro, grande parceiro de muitas jornadas, né? Noriega também estava esperando, pela reformulação que estava acontecendo, entendeu? Então não foi assim, é, não me chateou, não me impactou, nada. Eu fiquei chateado quando eu percebi. Lá atrás, né, 2018 para 2019 Que a gente já estava sendo colocado à margem Dos principais eventos, dos grandes eventos e tal Mas não posso reclamar não, porque em 24 anos E até então, até 2018, partindo para 2019 Eu fui muito prestigiado na emissora, né Transmiti grandes jogos, grandes decisões, grandes eventos copas, olimpíadas, né, pan-americanos, mundiais, enfim, é, campeonatos de, de futebol importantes, como o campeonato brasileiro, eu tive muitas oportunidades e tive também muitas alegrias nesses 24 anos, é, é, até então, como eu disse, até chegar uma hora de mudança, de reformulação, o que é perfeitamente natural né, nas empresas. Então, eu resumiria exatamente assim, viu, Cássio? É, dos 24 anos, o balanço foi positivo para mim, foi muito positivo. Os últimos anos, não, mas já era uma coisa que estava é, planificada pela emissora, né? já estava desenhada. Então, era uma questão de tempo apenas que eu é, e alguns colegas fôssemos é, demitidos, excluídos. Você me entende?
1: Entendo, e é uma pena que isso aconteça nas empresas e, como você mesmo disse, ficam as boas lembranças e os grandes momentos vividos, pois foi uma história muito grande e que tem que ser enaltecida. Bom, Jota, e um elogio histórico de suas narrações é a precisão, narrar corretamente os fatos com dicção clara e detalhes nas informações, sem precisar aumentar e diminuir o tom, em uma época em que o entretenimento está tão em alta no ramo. Você acha que esse nível de narração mais técnica está sendo deixado de lado pelas empresas? É
4: Sobre o, o, o que você coloca, né? sobre o meu estilo de narração, a minha característica, que também foi de outros grandes colegas, e continua sendo em alguns, em alguns exemplos, né? É exatamente isso. É, houve um momento que a televisão entendeu, a televisão de uma maneira geral, né? Entendeu que o locutor técnico, o locutor que se prendesse unicamente, né? Vamos dizer assim, a identificação dos jogadores... A, a, a pontuar o que estava acontecendo nas imagens para o telespectador. A televisão entendeu que o mundo estava mudando, né? E ainda está mudando, né? O mundo e como, né? Mas entendeu que precisaria de entretenimento para as transmissões de futebol, para os programas de estúdio, né? E foi o que aconteceu, né? Aí as mudanças começaram a ser implantadas, profissionais com uma tendência a se identificar com o entretenimento começaram a ser aproveitados, né? Eu procurei é, da maneira que eu pude, porque cada um tem as suas características, né? Eu procurei da maneira que eu pude aliar ao aspecto técnico da transmissão, da narração. Né, básico, fundamental, eu procurei também é, entreter um pouquinho a quem me acompanhava, né? Mas não ia chegar nunca ao que alguns colegas hoje fazem, né? Porque é uma questão até de individualidade, né? Alguns têm muita tendência a, 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 a serem é, assim, né? Opa, na boa e tal, é, levando mais para o lado da, da brincadeira, do entretenimento, né? das tiradas e eu não, 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 não conseguiria fazer isso ou se fizesse, se tentasse eu ia me sentir muito ridículo né porque ia violentar o meu eu né? a minha maneira profissional de trabalhar mas isso não é crítica não a, a quem faz é que foi mudando mesmo entendeu? e claro que eu entendi nós que, que, que somos dessa linha também entendemos e fomos ocupando o nosso espaço até onde fosse possível. né? E isso é que foi acontecendo. É, ainda existe um, uma, uma, uma objeção de muitos telespectadores sobre o entretenimento é, nas transmissões, ou até eu diria um excesso né, de preocupação com o entretenimento nas transmissões, nos programas. Claro que tem obje a objeção. É, como também tem objeção dos mais novos, da, da, da garotada aí, da, da nova geração, que prefere exatamente mais o entretenimento né, do que propriamente um trabalho técnico, um trabalho ali que se prenda somente à identificação dos jogadores, e né, descrever o lance, pontuar melhor, pontuar mais. É tudo uma questão de gosto, de preferência, né? mas sim, mudou. Mudou bastante e isso todo mundo está vendo, né, Cássio?
1: Bom, Jota, eu concordo inteiramente contigo. Isso que eu sou da nova geração, podemos dizer assim. Gosto de entretenimento, mas não gosto que se misture entretenimento com jornalismo. E eu tenho cada vez mais visto isso acontecer. O futebol é um grande entretenimento? É, mas o que ocorre dentro dele é informação. E assim deve ser tratado para o público, ainda mais em se tratando de algo que mexe com a paixão das pessoas. E o futebol tem este poder, a paixão clubística ela é muito forte, portanto, o torcedor merece este respeito. Estamos aqui conversando com o Jota Júnior, narrador, mais de 50 anos de televisão, 24 apenas de Grupo Globo. E Jota, você tem um clube de coração revelado? Se sim como é a transmissão de um jogo em que ele está envolvido é tranquilo separar a emoção da razão te pergunto porque principalmente em confrontos em que há torcidas dos dois lados há uma necessidade grande de manter a isenção, não é?
4: sobre clube de coração é, todo mundo tem, né? quem não tiver um clube de coração e trabalhar na área de comunicação esportiva né? está mal encaixado, né? não está no lugar correto, não é mesmo? Então, todo mundo tem. E eu, desde pequeno, sempre me identifiquei muito com o Palmeiras, né? E, e me apeguei muito também ao clube da minha cidade, o Rio Branco, o Tigre aqui da Paulista, como é chamado aqui em Americana, porque ele teve 16 anos participando da série de elite do Campeonato Paulista, né? E antes disso, já tinha um histórico né, de grandes confrontos com Corinthians, com Palmeiras, com São Paulo em jogos amistosos e, evidentemente, com, com, com êxito. Né? Então, o Rio Branco, pela tradição, é, tive dois tios que jogaram pelo Rio Branco, eu tive um irmão que foi diretor do Rio Branco é, de futebol, então... É, eu sempre me, eu vou dizer, ser sincero... Eu sempre me dividi na emoção com o Palmeiras e com o Rio Branco. Mas devo confessar que com o Rio Branco... Como praticamente eu não transmitia os jogos do Rio Branco, né? É, eu sofri até mais, porque eu ficava sabendo o resultado bem depois, né? Agora é fácil pela internet, mas você ficava sabendo só algumas horas depois. E quando o Rio Branco não vencia dava um cutucãozinho aqui no meu coração, entendeu? Já, já em relação ao Palmeiras, como eu sou de uma escola de narração, né, de futebol, onde era imperioso, imperioso, é esse o termo que eu uso, que você fosse neutro, né? Por onde eu passei, por onde eu trabalhei, então foi mais fácil até de congelar um possível sentimento né, de, de paixão, de amor pelo Palmeiras. Então, eu sempre tive, na, na escola da Nagação, dois, duas torcidas estão te ouvindo, né? preferencialmente. E há também aqueles que não torcem nem para um nem para outro, mas que estão ali que merecem atenção, merecem né, é, 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 toda atenção, todo respeito. Eu sempre pensei assim, né, que eu estava transmitindo para duas torcidas. Não interessasse se uma era maior que a outra, né? Então eu fiz, fazia isso e sempre fiz isso. Então nunca tive problemas em relação ao Palmeiras. Eu só vou fechar aqui esse item falando de um jogo Brasil e Paraguai, que foi no Maracanã, é, que eu vibrei muito num gol do Paraguai porque foi um gol maravilhoso, né? e recebi críticas depois por ter é, me exaltado tanto num gol de uma seleção um gol feito na seleção brasileira né então eu fiquei feliz né porque eu falei puxa vida então eu estou fazendo certo eu tô eu não estava falando só para brasileiros né e o gol contamina né o gol contagia o
1: comunicador contagia todos né e foi assim certamente J e se lhe criticaram por narrar bem um gol, é porque você fez muito bem o seu trabalho. Bom, Jota, já que você tem um coração metade palmeirense, acredito que tenha ficado feliz no final do ano com o título brasileiro do Palmeiras conquistado de forma improvável em um campeonato que se desenhava para o Botafogo. E Jota, como é narrar em tempos de VAR? Atrapalha muito para o narrador que precisa passar a emoção de que está rolando e muitas vezes o lance ocorrido acaba não sendo validado.
4: É, o VAR realmente complicou a nossa vida, né? A nossa vida de locutor, de narrador, né? A gente no começo ficou naquela, vamos gritar o gol naturalmente, como se estivesse valendo, né? Olha a que ponto a gente chegou. Ou vamos depois né, fazer uma, uma, uma montagem, uma edição e gritar o gol, que aí você não tem mais a mesma emoção, você não tem mais o momento né, daquele fato. Né? Realmente complicou muito. Eu vejo hoje que a maioria dos colegas, né, eu agora parei, estou aposentado, mas a maioria dos colegas está preferindo gritar o gol, naturalmente, como se ele realmente já estivesse valendo, né? Sendo que depois o VAR pode dizer que não valeu. Não é, é complicado sim. Mas eu ainda sou por um momento, pelo momento. Você tem que relatar a emoção do momento. E se o gol aconteceu, é o maior momento né, do, de um jogo de futebol, né? o gol. Então, a gente tem que ir por esse caminho. Quando colegas nadadores que estão começando, né, os jovens, eu recomendo isso. Depois, se o VAR disser que não valeu, aí é outro registro jornalístico, aí é outra coisa, né?
1: É melhor mesmo privilegiar sempre a emoção do momento. É o que, digamos, menos prejuízos vai trazer, já que o VAR que deveria ajudar, em alguns casos ajuda, em tantos outros atrapalha. Bom, Jota, e o que você tem feito neste momento e quais os planos para o futuro? De que forma aí o público pode te acompanhar? Meu amigo
4: Cássio o meu momento agora, né? Eu vou usar um termo aqui que muita gente está usando, né? É, eu estou no momento sabático, né? Sabe aquele negócio sabático? Os que podem dizem assim, ah, parei, vou ficar dois anos parado e tal, né? Os que têm é, é, estrutura retaguarda financeira para isso, né? É, eu estou num momento sabático Eu creio que não voltarei a transmitir futebol pela televisão né? Por vários aspectos E principalmente pela idade né? é, Hoje e principalmente pelo que está acontecendo hoje né? Que dá-se preferência ao entretenimento Não é o meu estilo né? é, Então eu acho que eu estou num ano aí Vai fazer um ano agora em março né? Que eu fui demitido que eu parei de narrar pela televisão, e estou recebendo aí alguns convites, algumas sondagens e tal, mas eu acho que já dei a minha contribuição, né? E vou fazer um outro trabalho agora, agora voltado para as mídias sociais, aí, como a gente chama, né? Estou engatilhando aí um podcast, acho que até o final de fevereiro a gente já vai estar tá atuando, já vai estar tá fazendo, e estou fazendo isso. E estou atendendo com muito prazer né, os amigos né, do, do ramo, como é seu caso, viu, Cássio? Eu não me nego nunca a... Ah, não posso, não quero. Quando realmente eu estou impossibilitado de atender a algum pedido, para entrevista ou seja lá o que for, eu já me preocupo em reagendar, entendeu? Então as pessoas às vezes falam, vamos fazer dia tal... E nesse dia tal eu já tenho compromisso, ou não posso. Aí eu digo assim, ó, vamos, vamos marcar para um outro dia, já vamos deixar marcado, porque eu faço questão de atender, entendeu? Então eu estou nessa, estou nessa. Vamos ver agora na virada de 2024, né? já virou, né? Por onde, por que
1: caminhos eu vou trilhar, viu, Cássio? Uma notícia maravilhosa saber que o podcast está saindo do forno. Com certeza iremos lhe acompanhar, que logo logo aí esteja em todos os lares brasileiros, levando muita comunicação, pois o povo sente saudades de Jota Júnior. E foi um prazer enorme de conhecer Jota. Nunca havíamos conversado, você foi de uma generosidade incrível, educação, atenção. Tudo que você falou aí na última resposta, realmente posso atestar. Parabéns Jota e o programa De Carrinho aqui da Rádio Taquara, do Rio Grande do Sul do canal De Carrinho no Youtube agradece muito a sua presença, a sua participação com a gente e para finalizar, você costuma acompanhar o futebol gaúcho com atenção? tem alguma lembrança bacana de uma transmissão daqui? grande abraço, fica com Deus e até uma próxima
4: sobre o futebol gaúcho né é, como um profissional da comunicação, e há muito tempo, né, Cássio? Claro que eu sempre, sempre voltei minhas atenções para o futebol gaúcho. Né? Sempre, sempre. Sempre ouvi muito, ainda no tempo da AM, né? quando a gente. Eu aqui em Americana, à noite, eu ouvia perfeitamente Guaíba, Gaúcha, ouvia muito as rádios. É, do Rio Grande do Sul, né? as rádios de Porto Alegre, essas rádios que têm uma história maravilhosa, que são tão importantes. Né? E vou te dizer mais. Quando começou a Copa do Brasil, 1989, né? acho que é isso, a Bandeirantes, TV Bandeirantes, começou a transmitir a Copa do Brasil sozinha. Ninguém se interessou. A Globo se interessava e se interessou apenas pela decisão, pela final... O SBT não quis, a Record não quis... E a Bandeirantes começou a fazer a Copa do Brasil. E eu me lembro de ter ido a Porto Alegre... Né, principalmente para jogos do Grêmio, lá no, no saudoso Olímpico... Muitas e muitas vezes. Muitas vezes. Eu fui tanto a Porto Alegre a partir da Copa do Brasil 89 eu já conhecia praticamente todos os funcionários ali do Olímpico, entendeu? <risos> Sabia o nome, eles já sabiam o meu nome. Eu chegava, ele, pô, tá de volta, legal e tal, entendeu? Então, e, e o futebol gaúcho com a sua tradição, com o seu potencial, né? Ele não pode ser nunca deixado de lado, absolutamente. Então, eu sempre olhei o futebol gaúcho, sim, com muita atenção, com muito carinho... Né? e tive também vários amigos que jogaram pelo Grêmio, jogaram pelo Internacional, alguns até trabalharam comigo né? na Bandeirantes, como comentaristas. Eu cito como exemplo aqui o Batista, né? grande Batista, quantos jogos eu fiz com ele, com o Batista, nas transmissões né? do Premier, do Sport TV. Mas é isso, viu, Cássio? Muito obrigado pela oportunidade. Mais sucesso ainda para o De Carrinho para o seu programa, para as suas atividades. E, de longe, estou torcendo muito por você e pela sua equipe, tá bom? Você está voando e cada vez voará mais alto. Um abração, meu amigo.
1: Tudo de bom. Fiquem todos com Deus. Jota Júnior foi pé quente na Copa do Brasil de 89, hein? Primeira Copa do Brasil, o título foi do Grêmio e o Jota Júnior transmitiu... Boa parte das partidas do Grêmio em Porto Alegre. Muito legal. Vocês ouviram aqui no programa de hoje o grande J. Júnior. Mais uma vez um grande abraço a ele. O entrevistado desta semana aqui do programa de Carrinho. Vamos a mais um intervalo comercial. E na sequência voltaremos com os destaques da semana.
0: melhor escolha De Carrinho, apresentação de Cassiano Gottlieb.
1: Muito bem, estamos de volta com os destaques da semana e o Dorival Júnior enfim assumiu a seleção brasileira apresentado oficialmente na última quinta-feira o Dorival se tudo correr bem e nenhuma nova mudança drástica acontecer na CBF será o técnico que conduzirá o Brasil tanto nas eliminatórias como na Copa América e mais adiante em 2026 na Copa do Mundo bom por vias portas, o futebol acabou fazendo justiça. Dorival Júnior, que é um técnico aí que já há duas décadas, pelo menos, habita no futebol, com altos e baixos, um momento glorioso pelo Santos em 2010, com o Neymar e Ganso, um momento de muitas equipes sendo dirigidas em alguns casos aí, fuga do rebaixamento sendo o objetivo principal, mandatos tampões. O Dorival se caracterizou como um bombeiro, que é o que no futebol se chama. Até que, depois de um período afastado, em função de um câncer que ele teve, ele se recuperou totalmente, treinava o Ceará, estava muito bem no Ceará, três meses de comando já tinha, na equipe, e aí veio a proposta do Flamengo, que colocou ele novamente no patamar mais alto do futebol, com seu grande trabalho sendo campeão de Libertadores da Copa do Brasil, mas, então, ocorre uma grande injustiça, que é a não permanência dele no Flamengo, em função até, segundo alguns, da própria seleção. Havia um acordo ele gostaria que estivesse em contrato Que caso surgisse uma proposta da seleção brasileira Ele iria sem custos Pois bem Isso não foi, não foi aceito pelo Flamengo Ele saiu do Flamengo O Flamengo se atrapalhou com vários técnicos Ao longo de 2023 Não foi campeão de nenhuma competição E o Dorival acabou indo treinar No segundo semestre o São Paulo equipe grande, que há muitos anos não conquistava título algum de importância, então o Dorival conquista a inédita Copa do Brasil para o tricolor do Morumbi e mantém este viés positivo de carreira que ele tinha. Enquanto que a seleção brasileira estava se atrapalhando desde o início de 2022... já se sabia que o Tite... não ficaria em 2023... esperaram 22... esperaram 23... por um técnico que... só Deus sabe se em algum momento... pensou realmente em vir... concordaram em esperar... até o meio de 24 e nisso tudo... o senhor Edinaldo perdeu o cargo... de presidente da CBF... que agora em liminar ele conseguiu retornar... e... Com tantos contras, e um Fernando e Diniz de interino com uma revolução completa taticamente que deu errado, evidentemente, a seleção brasileira, ao ouvir o um não definitivo de Antielote, tira o Diniz de campo e chama Senhor Edinaldo Dorival Júnior. O técnico que eu entendo que é, no momento, dos brasileiros, ele e o Renato são os técnicos que teriam mais capacidade de comandar a seleção brasileira. Os melhores. O Dorival com, talvez, uma vantagem de ser menos polêmico em determinados momentos. Embora eu ache o Renato um pouco mais treinador que o Dorival. Bom, Dorival Júnior não tinha como dizer não ao São Paulo ou melhor, não tinha como dizer não... a Seleção Brasileira não tinha como não sair do São Paulo... ele porque ele, Renato, e outros técnicos brasileiros... possuem uma relação com a Seleção Brasileira... que é difícil dizer não... é muito complicado dizer não... em casos assim... A seleção Brasileira é o topo para um técnico brasileiro... já para um estrangeiro não é... não seria para o Abel Ferreira... Por exemplo. Por isso que eu nem cito ele, ainda que eu também ache que estrategicamente ele não é um treinador adequado a uma seleção brasileira. É um treinador de estratégia, de mata-mata, de competição. Enfim, penso que a CBF, depois de muito tempo, fez uma escolha certa. Dorival Júnior treinará paz. Tranquilidade e serenidade para a seleção brasileira. E se o presidente será o Edinaldo, se ele vai ser mantido, não sabemos. Pode ele cair, pode ter eleição, pode ser o Reinaldo Carnelo Bastos, pode ser o Flávio Zeiter ou pode ficar o Edinaldo. Tudo pode acontecer ainda na CBF, mas eu penso que Torival terá todas as possibilidades de fazer um excelente trabalho na seleção brasileira enquanto que no mercado da bola as movimentações seguem ocorrendo e uma novidade aí que temos no Vitória da Bahia foi a contratação do Luan o Luan rei da América em 2017 ídolo do Grêmio jogador aí que estava no Corinthians o Grêmio trouxe para dar uma oportunidade em agosto ficou aí alguns meses no outro color gaúcho, pouco entrou Ele entrou em apenas cinco partidas totalizando aí uma máxima de 45 minutos um tempo máximo que ele ficou em campo, não jogou muito, não estava fisicamente apto para jogar e agora o Vitória da Bahia vai dar a oportunidade a ele, um ano de contrato, podendo aí se atingir metas, ficar mais um ano, todo o sucesso do mundo ao Luan 30 anos. Não é fácil ele retomar o grande nível, mas é expectativa que. A torcida do Vitória tem... A equipe do Vitória possui... E o Luan com certeza... Vai motivado para este desafio... A gente fica na torcida... Por ele... O Grêmio Internacional... Seguem se movimentando... O Internacional com aquele aspecto de que... De que... Está buscando mais jogadores... De que está tentando mais... De que está com mais dinheiro... Está fazendo contratações... A gente... Tem... Acompanhando muito o torcedor do Grêmio preocupado, porque a comparação é que o Inter está contratando e o Grêmio não está contratando. Bem, o Grêmio até o momento contratou o goleiro Marquezinho, contratou o Doge e contratou o Soteldo. O Inter até o momento contratou o goleiro Ivan, o zagueiro Robert Renan, o atacante Alário e ainda o Meia Iohan. Quatro jogadores, o Grêmio contratou três. Às vezes, o alarde, a repercussão, a dimensão é muito maior do que os fatos. Mas a gente ainda vai analisar, caso a caso, jogador a jogador, nas próximas semanas, aqui no programa de carrinho. E semana que vem, além disso, também falaremos do começo dos estaduais e campeonato gaúcho. Já vai ter bola rolando no próximo final de semana. Acompanhe tudo no Instagram do Arroba de Carrinho, as notícias diárias, tudo que é assunto que está acontecendo, o Insta do Arroba de Carrinho mostra para você. Estes foram, portanto, os destaques desta semana. E com os destaques da semana, encerramos mais um programa de carrinho agradecendo a você, ao carinho da sua audiência, do seu prestígio, aos nossos parceiros comerciais, Facate, Bernsburger, KTO, MWS, Andriola e Refrigeração Léo, voltaremos no próximo sábado, uma da tarde, aqui comigo na edição Ele, que estará entrando em férias por duas semanas, Josué Ferreira, sigam @decarrinho arroba de carrinho no Instagram, se inscrevam no canal de carrinho no YouTube fiquem com Deus tchau
0: melhor escolha. Na Rádio Taquara, todos os sábados, confira o programa de Carrinho, com a apresentação de Cassiano Gottlieb. Entrevistas e informações sobre o mundo esportivo. Patrocínio Burns Burger, hamburgueria artesanal, sua melhor escolha. Pacate, é bom te ver aqui. Refrigeração Léo desde 1975 ao seu lado. KTO.com, onde a diversão acontece. E você procura imóveis no Vale do Paranhana, Vale do Sino, Serra o Litoral. A MWS é a opção certa. E faltou gás? Ligue para Andrió.